0: CC， 我跟你说，这里是 CC， 我跟你说 ，CC， 我跟你说是一个 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾站的 Podcast 节目。我们会在这里讨论城市创作的故事、概念和相关知识、最新消息，也会邀请 Creative Coding 领域的前辈们一起来聊聊。希望透过这个节目，能让更多人了解和探索 Creative Coding 的世界。欢迎来到第三集的西西，我跟你说，我是李欧娜
1: 。Hello， 大家好，我是哲宇
0: 。那我们今天先来先聊一下好了，我们最近有发出电子报，不知道大家有没有发现？这、就是我们小编们精心制作的
1: 。我们最近疯狂在推播各种讯息
0: ，而且我们最近有收到很多好评，就不知道大家有没有呃认真看我们发的艺术家介绍。嗯嗯，然后我们今天的主题终于要进到 creative coding 跟艺术相关的主题啦。想要问老板最近有没有在忙什么，或是有遇到什么有趣的事情可以跟大家分享吗？
1: 最近哦哦，最近就觉得呃，因为遇到那个苏富比拍卖这件事情，其、嗯、实说来他有点尴尬，<笑>就是等下后面会讲到可能作品被偷的这整段故事嘛。嗯、那我前阵子就看到。那个被偷的作品上了苏富比，就是那个传说中非常大的那个拍卖行。然后我就刚开始是那种飞到天堂上的感覺，那是我的梦想之一。嗯。
0: 然
1: 后后来就往下滑滑滑，发现下面写的艺术家介绍都是。把偷我作品的那个人的艺术家介绍，然后还把他写得非常的厉害，<笑><笑>就是把他写了很多那种介绍，然后就有点小难过、嗯，所以就是当天我是一种就是很开心这个作品走得很远，嗯，但感觉好像哪里不太对，
0: 不太对，有点
1: 悲伤的那种感觉
0: 。<笑>那后来这个后续处理是怎么样
1: 的？对，但其实心里曾经就有做好这个这样的心理准备了、嗯，因为他这个毕竟是被偷的作品，他有做一些小修改。嗯，对，所以最后那个账号就是发那个作品的所有权仍然在在他手上
0: 。哦，对，
1: 所以我是没有办法，没有权限，没有办法说什么，没什么强制力
0: 。那老板，我在社群上面就是发布什么心得
1: 吗？哦，在社群的人都很纳闷。就是他们看的时候都都说：“哎、欸，那为什么我的名字没有在上面？嗯嗯嗯是这样这样子，好像不太好什么的。
0: 嗯”等
1: 下我们有去跟那个策展人反映，但看起来现在是没有改变啦
0: 。啊、呃，那是的，没
1: 关系，我们迟早迟早会再用自己的作品上去一次的
0: ，一定可以的。对，加油！好，那最近有在忙什么其他的专案或是什么样的目标吗
1: ？哦，我最近开始放下身段来学习。就我以前我，我以前是一个非常骄傲的人，我就是不能接受我就是做不出来的东西，<笑>所以我觉得自己钻某个问题，然后卡很久。嗯，那我现在啊、呃，因为我们要准备十月的个展，嗯，那那个展是要做一个有机的互动空间，可能用声音，可能用人走来走去这样子来触发一些3 D 的视觉改变，嗯，所以就变得我要自己去研究 Unreal 游戏引擎。然后看说，哎、欸，怎么在里面把作品转换成游戏引擎的3 D 的版本？嗯，那或是怎么样让它渲染的好看？然后后续我们还要跟伙伴一起去双荣誉101那边去看说，哎、欸，我技术要怎么对接起来，它才会看起来是呃好的体验？嗯、呃
0: ，你想象中的那个样？
1: 对，哎、欸，但我以前真的其实有时候真的不太虚心学习，我就会觉得哦这件事好难啊，或者哎、欸、我应该弄一弄就弄出来，但是弄不太出来。嗯、我现在就是一个呃疯狂找教学的模式。嗯反正我要的目的是我的作品用最好的方式呈现出来，嗯、对，那中间我就要不择手段
0: 。那老板最近都在哪里练的 Unreal 呢
1: ？我先查了 Unreal 加 Generative Art， 嗯，然后就发现有个 YouTuber 专门在教这个东西，但他好像就是 patient， 泼了几篇之后就没有再进，可能这东西太太冷门了、嗯。那所以我就看了一些他的教学之后，我又去 Pinterest 上面找我想要做那种。呃，宝石的色散的材质，对，那我超向往那种，就即时渲染，然后又做出那种宝石色散，然后很复杂的构型的那种效果
0: ，嗯、会让人惊艳。
1: 对，但这是一个大坑，嗯、可能后面还要再学胡迪尼啊，还要再学就是什么乱七八糟的三 D 软件加 Blender， <笑>才能够把这整个体验做出来。嗯、加油
0: ！加油我们一起帮老板加油。<笑>好，那我们就先聊到这边，进到我们今天的主题。那今天想要跟大家聊聊的，就是当 creative coding 遇上 NFT， 还有聊一些艺术跟 NFT 的关系，或是老板在市场上面遇到哪些鬼故事之类的，可以跟大家分享一些经验、嗯。那首先就是想要请老板跟我们介绍一下，就是究竟什么东西叫做 NFT。
1: 我觉得现在这个市场提到 NFT 三个字，都会变着，大家都会有点负面。没错。<笑>对，哎、欸，前阵子我还听到什么呃 NFT 的 project 捐款走人之类的，在對對對對對台湾的嘛。对。嗯、對那我我是觉得呃，既然大家都听过这么多 NFT 投机的面相了、嗯，那我今天从一个比较技术跟艺术的面相来讲、嗯，我觉得 NFT 它是一个数位的盒子、嗯。那这个盒子允许你把很多的资讯放进去，那这个盒子在数位的世界里面。以前我们的数位数据是没有办法防范它被复制，也没有办法知道哪一份是真的，说说数权是谁。嗯，但 NFT 让我们可以做到说，全世界都有一个共识，知道这一份数位资料是属于你的，而且它曾经怎么样的被转移。
0: 嗯，那老板对于就是卖的出去的就叫做 NFT。卖不出去了，叫做 JPG 这件事情的看法如何？
1: 那现在可能大部分都变 JPG 了
0: <笑>。补充一下，就是其实 NFT 它的中文名字叫做非同质化代币，那它其实就是也是像我们所知的加密货币的一种。但我们大部分接触到好像都是同质化代币，就像以太币啊、什么什么币，就是那些加密货币。但是 NFT 它就是任何形式都可能有，它可能是图片，或是音档，或是影片，它都可以是 NFT。
1: 嗯，它的非同质化意思就是，嗯、假设你有两个以太，你一个以太加一个以太就是两个以太。嗯，但你有两个 NFT， 然后他们是不同的物品，比如说用 ERC 721的时候，他两个是加不起来的，就每一个代币都有自己的属性，他们都非同质这
0: 样、嗯嗯。对，那认识完 NFT 到底是什么东西的话，想要聊聊老板觉得 NFT 跟传统的艺术它有什么样的不同之处吗？
1: 嗯，我觉得其实 NFT 跟艺术不能放在同一个水平上面比较。嗯，因为传统艺术也可以透过 NFT 发行。哦，那我觉得 NFT 相较之下是一个发行的手段。嗯，我就是有点像你可能把画印在纸上面，你把画放在比如说荧幕上面呈现。嗯，那 NFT 其实就是另一种呈现跟可以被移动的方式啊、哦。对，所以如果说你把传统的画作的扫、呃、描拍起来变成 NFT， 那等于只是你多了一个地方可以去发票或是贩卖这样嗯。嗯
0: ，但它就一定要变成一个数位化的东西才能叫做 NFT。对，那它既然就是是一个传统艺术品的另类的贩卖方式 ，NFT 这个东西的出现对艺术领域还有什么其他的影响吗？嗯
1: ，我觉得。呃，就经济层面，以前做艺术家是真的非常难赚到钱的。嗯，对你可能送了很多展览，都要就反而是要跟你要钱、嗯，然后或是去很多地方弄，就是那些场场地啊、设备啊，或是你作为这些数位的作品出来，你没有地方可以将它变现。嗯，对。那我是觉得 NFT 对传统艺术的影响是，哎，大家至少有多了一个地方可以把它抛出来，可以把它卖出去。有非常多的摄影师是因为这件事情至少有赚到一些收入啊。嗯对，那如果是艺术相关的，我自己比较专攻的是生成式艺术。它跟直接把图抛上去不一样，地方在于我们是把城市码传上去，那传上去的城市码就会在每一个人的终端、自己的手机、自己的电脑把作品跑出来。嗯，那这个情况下。艺术品其实是城市的本身，跑出来的图只是它的其中一个呈现形式
0: 。哦、oh, ，我之前有听到有一种讲法是说，就是传统艺术品它其实就是随着时间，它可能有些泛黄或是岁月的痕迹。那像 generative 啊，或是就是城市性的这种 NFT， 其实好像会根据电脑未来的发展，在不同的机制的改变嘛，未来可能会根据同一段城市嘛，产生出不同的图片这件事情。嗯
1: ，在没有 NFT 出现之前，嗯、有一个技术叫做 digital b a n d、嗯、就是数位扭曲或是数位的失真，会杂讯这样。嗯那在那堂我之前在纽约上课的时候，那时候就有教说，哎、欸，你要怎么把一个收音机改造成，比如说你就用它杂讯去做出一个现代艺术这种感觉，嗯，或是一个 JPEG， 它在被压缩的时候会产生什么样的失真？它被压缩一百次之后，它会长什么样子？嗯，那我觉得其实 NFT 可以做到这件事情是，呃，它其实也会有数位失真效应的出现，嗯，比如说你现在在浏览器，可能它的乱数它产生一到五。那哪一天你的浏览器变了，或它里面的 code 稍微变了一下，结果它变成二到六，给了不同的数字，那就会导致后面出现的这个渲染的作品完全的长不一样。嗯嗯嗯，对我觉得这就算是这个媒介里面会出现的数位时真，或是数位的样泛黄的感觉
0: 。嗯，所以老板比较赞同，就是收藏藏家收藏到的是这一段城市嘛，是艺术品，而非它。所产生出来的图像这件事
1: 对，因为像之前像塔卡沃，我们之前聊过那个高伟俊杰老师、嗯，他有出一个 generative mask， 他的那个面具，我其实不太确定他是故意的还是怎么样，他每次重整都会不一样。
0: <笑>会有一点点不一样，还是就是很会很不一样，对，它
1: 有几个固定的属性，但它重整之后会很不一样。嗯、我是不太确定说它是没有把那段固定形状的东西写进去，还是三号它其实坏掉了，所以就当成 feature。哦、<笑>所以哇，你每次重整就会拿到一个不一样的面具，这种感觉。嗯对，那现在我们主流的方式在 r b l o c k 上，我们会希望它至少重整的时候，所有的细节都是一模一样的。嗯
0: ，但确实很
1: 难避免。哎、欸，如果这个东西呃渲染的机制一旦变了，一定会长不一样。
0: 对呀、啊，嗯,嗯那如果是想要就是收藏，是喜欢这个作品，就想要收藏这个图片，未来有可能就是去突破这个电脑眼镜的机制，然后一直去保留这个作品
1: 嗯，我觉得像 a r b l o c k 所有 FX Hash 都有暂存的这个机制，嗯，也就是它会把当下的作品渲染出来，然后留一段时间，然后你如果不强制更新，它就不会更新，嗯，对。那这个情况下，你的作品是不会放缓或是改变的，改变，嗯，对。那其实。除了这两个平台之外，大部分的图片都，大部分的 NFT 都是卖图片而已，嗯，所以倒是不会有这个问题
0: ，就不是一段城市。
1: 对他们没有做的，他们可能让你觉得是城市，或把城市放在旁边，嗯，但他不是把城市的执行结果直接相连
0: ，嗯嗯嗯。那刚刚就刚好有提到 r t l u c s 跟 FX Hash， 那想要问老板常见的 NFT 艺术，尤其是 Gen R 的反手平台，大概有哪些？还有他们各自贩卖的作品有没有哪些不一样的地方
1: ？嗯，就是大家可能比较熟知的是 Open Sea， 对不对？嗯、那 Open Sea 它比较像综合的大的市集，那这些平台都是基于这个市集的买卖的规则，它在上面加一层，它是一个小摊贩，可能有精品的、嗯，可能有一般的。那刚提的 FxH 就是那种市民小摊贩，每个人都可以上去摆摊卖。假
0: 日市集呢？种，就
1: 是快省假日市集，就看到一堆人在那边卖东西。嗯，如果是 R Blocks 的话，他们。比较像审核制，所以你就变成你要审核过整个流程，然后你才能把 code 传上去。他们说你 OK 了，他才能开始使用那个 contract 帮你贩卖这个东西。对。我觉得 F X 太像格子区
0: 哦， oh, 就想要贩卖作品比较容易入门。对，然
1: r Blocks 就是精品店。对，那其他的平台哦，呃，有非常非常多这种类型的平台
0: 。嗯、
1: 那比如说像 f e a r o s Files 啊，它可能是以前 r Blocks 的一些艺术家出来，然后他想要卖他的，就是不只是艺术的作品，你买了 N F T 之后，他还想要再印出来，然后那张同步寄给收藏者。嗯哦、oh. ，对，每一个会有自己一点不同的操作的手段，嗯，对，然后 Ar b l o c 后来他们自己也有出引擎，嗯，就因为大家等那个审核制太久了，对，那所以他就把这个技术对外做输出，说，哎、欸，你可以做这个 partnership。那你跟我们合作之后、嗯，也可以用我们的引擎来做，你就不用自己处理那些程式渲染的问题，有点像品牌挂名的这
0: 样。哦，嗯，嗯那关于 a r b u s 的介绍，我们其实有写一篇贴文，大家可以到我们的社群上面去看看。Yeah,
1: creative Coding 台湾，
0: 啊，刚刚有说 FX Hash 是有点像格子去的，就是比较容易入门的。然后我之前有上就生成式艺术的课。就是我们上课的作品也都是上架在 F X Hash 上面、嗯，所以我买一只小兔子。
1: 你要不要跟大家说一下那个小兔子的主题，搞不好大家搜搜得到
0: 。那个兔子就是 Rabbit of You， 就是那时候是过年的时候，过年附近做的，刚好遇到今年是兔年。呃，我手绘了很多种，就是它是不同元件组合起来的那一种，然后你就可以去上面领一张，就是属于你今年的一只兔子。那它的背景主要就是都是红色，希望可以。呼应那个过年的气氛，是手绘的，蛮可爱的一个小品作品，但是没有到很厉害了。嗯，
1: <笑>不，我觉得因为像这种组合型的作品，嗯、算是踏入这种生存式 NFT 的基
0: 础了。嗯,嗯那讲完这些不同的平台，就是想要请老板跟我们介绍几个。就刚刚有提到，主要是 r b o x 嘛，其实它有另外一个称号是 NFT 艺术品的殿堂。想请问老板，就是在这个殿堂有哪些比较知名的作品可以跟我们分享
1: 嗯，你就把它想象成那个希腊神殿那个，呵呵<笑>我是觉得在里面比较知名的作品是早期的，那这些早期的艺术家其实，在 creative coding 的领域耕耘很久。嗯，像是像 Taylor Hobbs 啊，或者是 Matt 啊，他们其实都是。原本就在数位艺术圈用电脑生成式的方式做艺术的研究者也做很久了
0: ，没错。
1: 对，那啊、呃，在上面比较知名的，可能有听过的，就最高价的，像 Taylor Hobbs 的他的 f i d e n z a 嘛，就是条状的那个造声的立场這，这样。没
0: 错，我们有介绍过。<笑>对，然后
1: 还有像是 Matt 他做的那个地形，嗯，也是非常漂亮又很典型的一个案例。嗯，我想提一个比较特别、比较好玩的，就是那个、嗯、有个叫做 Algorithms。就是 algo， n 那 rhythms 就是演算法的旋律的这个作品， uh. 它是把一个方块切成很多柱状的物体，然后当它凸凸起来的时候，它就会噔噔噔噔噔这样子的感覺就音乐的，对，它就会变很像一个小迷你音乐盒，但是又很可爱， uh. 很像以前。台湾那个纪念碑谷那个游戏，嗯，它是用 isometric 的视角，所以就是你就会看到一个一个凸角，然就在小三 D 空间这样
0: 、嗯。然后就有可爱的音乐跟着它一起。对
1: ，然后我那时候在我刚踏入的时候，那时候大家很疯狂嘛，东西都炒到很高价。嗯、然後还有一个比较印象是那个叫 Dinopose，、嗯、就是恐龙小朋恐龙小兄弟这样子。嗯，就它就你站进去之后，它就是一只生存式很呆的恐龙在那边转一圈。<笑><笑>一次曾经被炒到五六十个亿台真的
0: 假的？<笑>因为那个
1: 很早期，然后又很强
0: ，嗯，对
1: ，那种对我觉得那个也是很典型的案例，嗯，对。但是要真的讲比较认真的话，我还有一个很喜欢的叫做奇美拉，就奇美拉它是呃用三用 3D 的方式，然后画出有点像水彩的静物画，嗯，它但是它是可以转的、嗯，你就想象是一个动完全动态的水彩油画的静物画。嗯，然后它可以转来转去，然后变换视角，然后有些笔触会跑出来。有时候他画那个花朵会凋谢或消失，嗯、都完全就很很打中我那个心中动态艺术的那个感觉，<笑>
0: 感觉好漂亮、哦。对啊，那讲了那么多种作品，其实他们的类型都不太一样。那在 NFT 市场里面，就是嗯、呃，会爆红的作品，它有哪一些原则可循吗？还是纯粹就是这些艺术品？它主要会贩卖出去，或是被炒到很高价，幸运的成分在老板觉得。嗯
1: ，我觉得时机点蛮重要的，时、oh. 机点。那另一个是作品的辨识度。嗯，对，因为像我之前也做过一些不同的作品嘛，那可能像 e l e c t r i c s 啊，嗯、或者一些比较细节比较多的东西、嗯。但我认为可能比较会被看见的，都是你一眼就能形容说，哦，它是什么东西， oh. 而且在很远的距离之外，它的。特征还是很明确，嗯，像我最近比较有印象的有两个，一个是眼睛城市，嗯，就你看，就两个字就可以形容完，它就是用眼睛，然后眼睛的形状，然后再加很多城市插画感的童话版的城市这样，嗯，那另一个是那个呃山脉加光束，嗯，对，它就是山脉，然后很多就是呃很像就那 2， 大家开始会练习那做山脉、嗯，然后再将彩虹的光束往上射出，那那个看起来就是、嗯、你不管在哪里看，你一看就会知道是那个作品。
0: 那艺术家本身的就是作品辨识度，是不是也很重要
1: ？嗯，就像我自己做的话，我会慢慢慢慢的，还是要找出一个主轴来，嗯，让大家知道说，哦，你只要看到什么东西，可能就是我这样。嗯，像我现在找的是那个，就云雾式的那个粒子轨迹，嗯就是会回旋王座啊，然后绕一些圈圈，它看起来非常梦幻，有点物理感觉的东西。嗯
0: 然反正你有做很多这类型的作品，就都在社群平台上面都看得到。
1: 走火入魔了
0: 。嗯，那有那个吗？这个作品有名字吗
1: ？哦，它的概念叫时空编织。嗯，那就是在粒子的那个状态下，我喜欢用这时空的具象化。嗯，它有几个不同阶段的转换，原本可能是很有规则的。然后慢慢开始加入一些乱数，再就到处乱移动。嗯、然后最后再就是一样虚化为物理的那个一样粒子消失前的那个状态。哦，对，然后我就会把很多心情融进去，因为那时候我心情超不好的。<笑>对、哦，然后我就想说，哦，我今天觉得，哦，就美好的东西湮灭了，然后就做了一个物理湮灭，就是一坨采用光束这样砸下来之后，嗯、就幻化为那些消失的飘渺的粒子，这样。
0: 嗯
1: 对，我就非常的情绪化，很 emo <笑>
0: 。老板是用作品在做日记这件事。对啊，嗯嗯。刚刚我讲到很多，就是像 j e n n a 还有特殊的技术，跟一般的上架图片型的或是影片型的 NFT 不太一样的地方。那 Creative Coding 它在 NFT 市场或是 NFT 的贩卖平台上面，还有什么其他技术层面是比较特别可以谈的吗？
1: 呃，我觉得 creative coding 大部分你看到的都是、呃、code 的那个作品本身这样、嗯，但是有一些比较玩的特殊的，像 Park 的东西，嗯、它就是它的 code 是做在 smart contract 就是那个智能合约上，嗯嗯嗯那 Park 的作品还蛮单纯，能够形容是它就是卖很多的球球。然这个球球你可以买很多个，然后把它合起来变成一个大的球球。嗯，那人就会有那种胜负，比如说我要做出最大的球球
0: ，嗯、那他就会买好幾,好几个、对
1: 对对，那他的那个机制其实就是直接写在合约里面，嗯，就变成哎、欸、你什么东西加起来，然后最后渲染成的是什么视觉，嗯，他就直接把它写在 contract 上。那我觉得有机制的这些东西其实算是一个新形态的艺术，对、嗯，就它不再只是在视觉上面做操作，而是你的机制本身是艺术。嗯这种类型很特别。嗯，对，那这个延伸到后续一些比较动态的 NFT， 像 OG 二他们也有推出，就是3 D 的那个花，嗯、哦，它长得非常漂亮的花，而且它会根据你的钱包里面的东西
0: ，它还有跟
1: 几个社群合作、嗯，像是台湾的 Zombie Club， 或是其他的一些比如说 r t b o x 类型的作品，它就会根据你持有的东西长出不同颜色跟形状的花朵。
0: 所以这种就是根据收藏家他的钱包本身有什么东西，或是他的钱包本身有什么样的属性来进行他的创作这件事情，也其实只有在 NFT 市场上面才有办法进行。对
1: ，而且这个也只有在 NFT 的技术上，它才可以被证明它是真的这样子执行的。啊、嗯，因为一切记录都是透明的。嗯嗯嗯。如果你以前做那种行为艺术，或是根据什么东西改变，那你还有可能漏掉一点。对，就可能或是没有 follow 的这么严谨啊，或是你没有办法证明说。它确实就在那个当下，根据某个东西而产生的。嗯
0: 那刚刚有说到，就是有一些很多小球球、小球球融合在一起，然后可以就是变成一个比较大的球球。这种技术是不是还有一些其他的作品？是你收藏了很多个，然后你把这些东西烧起来，它可以变成一个新的一个东西。那这个东西在 NFT 市场里面会有什么样的问题吗
1: ？哦。我觉得，因为这个游戏机制大家很爱玩，嗯
0: ，然
1: 后这个东西从你观察大家，其实从以前到现在玩很多什么魔物猎人，啊，或是各式各样的游戏的时候。你会收集很多素材，然后把不然成一个更高级
0: 的。没错没错。像
1: 我就不然被那个 IG 的广告打到，然后载了那个很奇怪那个 merge 那个数字的那个游戏这样
0: 。哦。就是它是英
1: 雄，就有个英雄然后在打架，然后你要选择比他大的数字的那个。对、嗯、<笑>对对对
0: 对对对
1: 。<笑>我就玩了很久，但就题外话了。但是、嗯、呃，我觉得这个东西因为大家很喜欢游戏机制、嗯，所以就会有很早期的艺术家就有说：哎、欸，如果你我有叫十万个第一个 e n 嗯、那像是之前佩佩佩蛙的那个创作者也是，就是佩佩蛙后来有出一个，就是比如说 V V 的 edition 啊，他们可能就说，哎、欸，我十万个里面你如果有一百个，你就可以兑换某一个更高级的 N F T 啊、哦
0: ，然你就可以，嗯、如
1: 果你有 A B C 的话，你就可以兑换出一个，哦，又在更高级的、更漂亮的 N F T 这样子、嗯，然后我觉得大家就是会想去玩那个东西。嗯嗯
0: 是不是还有一个很有名的作品是那个 Checks， 也是运用类似的技术，就是你可以有很多个勾勾，然后你最后 merge 下可以变成一个真正的那个勾勾
1: 。对，它他,他勾勾就是那时候在呛 Twitter 嘛
0: 。对对对,對,對。这原本可
1: 能有六十四个，它最初的 NFT 是有六四个勾勾。嗯。那、啊、你把两个 merge 下变三十二个，反而越来越少。嗯。然后再 merge 再 merge 再 merge 成一个，然后最后 merge 一个再 merge 下它会发亮之类的。嗯。对，那它里面还有另一个玩法是，它常会去换作品的 Meta。嗯，就是他直接更新那个作品本身，所以等于说你是买到了一个可以一直参与他试出新作品的这个过程
0: 哦，这、嗯、也这也是比较概念性的作品。那接下来想要进一步聊聊老板的经验，就是老板在进入 NFT 市场之前，其实有一个作品被盗用的故事。我们在开场的时候有讲到，那想要请老板跟我们分享这段故事经过究竟是怎么样子呢？嗯
1: ，就是有一天下午的时候，我那天上班不认真，突然起来，<笑>然后我就收到一封信，说，哎、欸，你的就很多人突然 I G 脚我。嗯、然后说，哎、欸，你的东西被用了，然后我想说哦，哦，被用了，那那怎么样？<笑>这不是很常见嘛、嗯？然后，呃，也有就是突然那个艺术家也写信跟我说，哎、欸，我好像用到了你的东西，那要怎么办？要怎么处理？这样，我当时不太知道状况嘛，我就是回答说、嗯哦，啊，你就觉得几个代币啊，你就你就,你就授权这样可以用吧，这样、嗯。但我后来进到那个艺术社区，进到 Arbox， 第一次进去 Discord。才发现，哎、欸，大这件事情闹得很大，嗯，然后他就跟我说，哦，你这个东西已经卖了两个月，才有人发现，就是你把东西偷走了，就被被偷，对，那那时候我就很后悔，我怎么这么快还没有搞清楚状况，就跟人家好像达成某个协议，嗯嗯于、嗯、是我就开始出来吵闹，<笑>没有，我就是跟社群说，哎、欸，我好像不太知道这个东西的情况，但了解之后，我觉得这样子对我不太公平，嗯、因为我是创作那个头。那个火腿头的城市码，就是因为它几乎没有什么改、嗯，所以才会被人家发现
0: 。哦，
1: 对，所以这个东西被偷之后，就开始有人关注到我原本到底在做什么东西。嗯、就发现，哎、欸，我的 Open Processing 上面有超级世界多那个之前的作品，哦啊、好像、嗯、好像有做作品。<笑>
0: 没错。对
1: ，然后那时候就因为在二零二零的三月的时候。我曾经在纽约生活的很辛苦，我也想要多赚点钱。我有抛过一些自己的这个 creative coding 的作品，作品变成 NFT。嗯，但当时没有人理我了，所以<笑>卖当时可能就卖一个一个零一两个零点一个以太，就很开心这样、嗯。还是学长友情支持的。对，那后来这件事情发生之后，我突然发现那些东西全部被买走，嗯、我才进到了这样子一个疯狂的市场的世界。然后趁势就推出像这样泼漆啊、嗯，或者是各式各样的系列
0: 。所以那算是就是你进入 NFT 市场的一个契机吗？
1: 对，就是那算是我敲门砖，而且我觉得我的优势又很幸运是，大部分的华文的艺术家、亚洲的艺术家没有办法这么快的被国外的社群知道。嗯，那我这刚好就因为这件事情，名声就啊、哦、有打出去。嗯,嗯就比较好经营。
0: 有时候危机就是转机，就是这个状况。对我那时
1: 候每天都泡在那个 Discord 里面、啊，然后一直跟大家讲话，<笑>然后、嗯欸，还送了很多那个手绘的火腿给那些很支持我的收藏家。嗯，就那直到现在起，他们都还是很支持这个社群，即使事况是这样的、嗯，就感觉都还是有点感情了
0: 。嗯，那当初盗用作品的艺术家。呃，可以说他是艺术家嘛？他现在的后续老板有关注
1: 哦，因为他是一个非常不同的国家，好像在欧洲吧，嗯，的艺术家，所以他就主张这个东西是他的。嗯，<笑>嗯
0: 所以他现在还是主张，他好
1: 把它放在那个他的 l i n k i n g 上啊 ，Link Page， 反正就 Link Bell 上这样。天哪！对，然后还是放疯狂发东西，但因为那个他因为这件事情在 NFT 在 R Block 全球黑掉
0: 了，嗯，所以
1: 他就只能发像 Super Rare 或者一些其他的平台，然后在。嗯在苏富比的那个描述上，他也是写被写了很多，所以他还是会拿来讲啦。嗯，对，然后呃，我之前就后来就没有再跟他讲话了。但去年的有一天，他突然寄了一封律师函给我，就跟我说：“哦，你这样子在心里霸凌我，你要赔我一百万美金，然后再加上任何的心理损失费用。”我就想说，呃、<笑><笑>我当下觉得。很好笑，嗯，那后来这
0: 个东西怎又怎么回
1: 应？哦，我我当时很怕哎、欸，我想说，哎、嗯欸，你这样子，就我等于就白白做了好几年这样子的、嗯、所以我就至少有请台湾的法律团队，请那时候请果壳律师，帮我演你，哎、欸，然后怎么回复这个艺术家，比如说他的管辖权不在美国的法院啊，或是、嗯、呃怎么样的策略应对，才会让对方不要这么嚣张。那其中一个。我的职场收藏者那个 VVD， 他也是蛮大影响力的收藏家，而且也有私下去跟那个艺术家讲说，你已经我们在这边经营的这么辛苦，你已经还有收到一半的分润，你不要在那边
0: 闹<笑> <No> <笑><笑><笑>。对，如果你
1: 想要收到那个东西，请、嗯、你你就就是要要知道自己的状况到底是什么，你已经偷东西了这样。嗯，对，总之我就觉得，因为去年的时候，我一直会遇到一些心理上的转不过来的地方，觉得。这个东西如果经营到最后，就发现哎变成不是自己的东西，或、嗯、者、嗯、没有办法代表自己，那我会很难过。嗯，所以有段时间就很消沉，在想哎、欸，我到底要要不要继续经营这一个品牌
0: ？嗯，那后来有克服这个就是转换的困难
1: 。我觉得当时有点不成熟啊，因为其实社群都在这么支持我的情况下，结果我因为这个东西躲起来了，然后没有跟大家聊的话，嗯、大家其实反而会不理解。嗯，对，那我觉得如果让我再重来一次，我就是当时疯狂推这个品牌呵呵，嗯，然后推到全世界都知道这件事情，然后那个其实那个艺术家自己出现在那边应该也蛮尴尬的，嗯，对，因为如果每个社群的人都支持啊、呃，在原创的艺术家，然后他被写在上面，其实他本身压力也会蛮大，嗯，那也不需要其实透过我去呃公开的批评啊，或者去指控他，我只要让社群的人都知道，而且平其实都知道比较认同我的。呃，艺术的走向或是做事的方式，我觉得会是比较成熟的大人的做法。嗯嗯，
0: 但现在很多就是城市，就像 creative coding 的创作嘛，它在网络上其实很多都是公开的。那这件事情的所有权，老板要怎么看？就是你呃开源的在网络上公布的城市嘛，然后有人去使用了，那这个东西到底要属于谁？或者是，就是你原本的创作者，你选择在网络上公开这段城市嘛？那有人拿去用了，这个的所有权区分到底要怎么进行？
1: 其实它还蛮模糊的，
0: 嗯
1: ，因为像美国之前有个判例是说，城市是没有专利著作权的，嗯，对，所以根据这个判例，在后续在一些城市上面的这种官司。假设你有稍微改一下，或是调整一下，你是没有办法认说哦，这个东西就是抄袭什么东西的。嗯，对，所以在这些东西上就有发展的，像 CC 授权，刚好是也是那个 CC，、嗯、就是创用授权。嗯、那创用授权分很多种，包括、欸、你可能授权这个东西被非个人，就是非商业使用的个人用途，嗯、或是你可以用这个东西，你可以拿去商业贩卖，但是要怎么样，或是要注名。嗯或是比如说像直接 open 的授权的话，可能就是我允许你拿这个东西去做任何的延伸著作。嗯，对，那这些东西其实就是稍微可以保护这个东西的做法。创作者，嗯，对，因为所以像 open processing， 它其实每一个作品虽然它的城市榜是看得到的，嗯，但你是可以去设定它的公开授权是什么。哦，对，所以但是我觉得被放在上面难免会被拿去参考。但这个参考其实也是在城市艺术界里面非常重要的，因为来源跟资源真的很少。嗯，之前我曾经有帮人家处理过另一件事情，是有一个就我的就是可能合作的某个工程师，然后他看到另一个也是艺术家的做生成式的作品，在当时 NFT 很早期的时候就，就、呃、啊拿来做一些测试，就帮他做了一个网站，然后想说哎、嗯欸，我是不是可以跟这个艺术家合作、嗯？所以他先就直接擅自的拿来，然后做了一个 m i n s 出来。嗯、uh, ，好险那个时候还在测试网上。嗯、uh, ，那艺术家发现这件事情之后，就直接大骂说：“我没有授权你做这件事情。”嗯，然后好险，就是后来我就跟那个工程我就帮那个工程师一起想说：“哎、欸，如果作为一个艺术家而言、嗯，你一定要道歉，就是说我抱歉我用了你的东西。”嗯，然后他就说明说，他其实以为这个东西跟城市开源一样是这样子的授权方式，哦、所以才会拿来这样用。嗯、所以他们就诚挚的道歉，然后呃说，就是拍好这个东西没有卖出任何的钱，嗯、然后跟那个艺术家说，如果未来你想要把这个东西出成那 f t 的话，可以来找他做
0: 。哦，嗯、所以就是只是在测试阶段的话也，哦、是是的話也一定要告知
1: 。对，除非艺术家在你的团队里面。嗯嗯嗯，不然被后来发现，那个感觉应该蛮差的
0: 。嗯，了解了解。那老板在收藏作品，或是在贩卖？或是买卖作品的时候，还有遇到什么其他有趣的事情
1: 吗？嗯嗯，我觉得我自己很觉得 NFT 的东西变化非常大，嗯那就很像一窝蜂，一窝蜂的会有一些特别红的主题或人，嗯,嗯那通常你看到东西挤进去之后，就差不多结束了，你就会成为最后一波的那个韭菜这样，嗯嗯，对，所以真的要在这个里面活下来，我觉得蛮难的，嗯。但我觉得比较有趣的 NFT 相关的故事，可能是当时就是真的在看那个 Hype，、嗯、然后就是当在 Arb o 上面就每就它有一个就是 Discord 小机器人，嗯、会不断推说谁卖出了什么东西、嗯，所以大家就看那个东西看越来越开心。然后那时候就是以太在慢慢慢慢上去的时候，可能一个作品一百两百个以太出去、嗯，对，那大家就会在里面就是疯狂喊。然后那时候小机器人投机也是，嗯、然后就说哎，如果破十个以太一个机器头的话，那我就。画一张，比如说手绘的火腿，送给那个买的人，当时就破十个以太，拿到二十个以太之类的。哦，对，就一个那时候以太多啊，八就是在十十万台币左右， mm. 然后一个二十个以太就是一只投资二十万，我想说，哇。疯了，真的。<笑>那时候那个市场交易的现况，我都有点被宠坏、嗯。就是你可以想象，是一个头交易一次的时候，你就多了一个月的房租这样。嗯。然后，然后就是你知道价值观会崩坏。嗯。就花了很多时间，慢慢的收敛回那个原本的创作的初衷。嗯
0: 、所以就是有一点是艺术创作的初心被 NFT 市场影响。
1: 对啊，就会很像那个小朋友，你刚开始就可能叫他做某件事情，然后你每天都给他点奖励，之后、嗯、奖励越来越大，然后突然有一天说不给你了，嗯<笑>那,嗯、那他
0: 就会忘记一开始他做件事情对。对、就是、他
1: 觉得、啊、不给我不做了这样。对、嗯，那时候我就遇到一个情况是，可能一个 R b l o c k 的 project 啊，或是合作 project 发上去，就会有，就比如说几十万美金的收入。但这件事情就会导致到后来，我做什么事情都索然无味。嗯，我会觉得啊，又没有钱，或者说又怎么这样，但是就感觉变掉了，我就不太会再去想说这个东西是不是我想要创作的艺术，或者是它的意义是什么。嗯、所以到 NFT 市场下去州，其那个初中的感觉才慢慢跑回来。嗯，就才会想想说，好那。呃，假设是这个情况下，这个东西不一定能够带来这么大的经济价值的时候，我为什么要做这件事情？嗯，才会回到艺术家做作品的
0: 本质。嗯，那这里想要再多聊一个，就是 NFT 资产这件事情。那其实他们的交易都是透过加密货币，但其实加密货币它是一个去中心化的货币，所以它其实没有中心政府控管，它其实呃起伏很大嘛。那对于过去有很多作品，它其实被炒到很高价，最后泡沫化这件事情的老板有什么样的看法
1: 吗？我觉得是必经的过程啦、啊嗯，甚至有一些那种极高价的，都是内部人在刷流量哦。对，就是有那种像我认识的有一些 collector， 他们会、呃、跟艺术家讲好、嗯，我可能会用多少的钱收购这种感觉，嗯、或者他们可能就彼此其实都是同个钱包或同个人。然后再买来买去这样，嗯、啊，当时那波流量其实很多是这样耍出来的，嗯、啊，对。那我觉得，呃 ，NFT 作为资产这件事情很危险，嗯，对，因为大部分人冲进来没有判断力，大就是乱买嘛，嗯，对。那真的有价值的东西，可能还是需要一些时间，才能慢慢浮现，嗯，像现在即使市场是这样。但是 r b l o x 的作品前阵子就是一整批上了舒富比拍卖，嗯，那我觉得在这种情况下，哪些东西是长线的有价值的东西，就跟我们在看股票一样，嗯，就看得出来了，嗯，对。那现在台湾之前的 NFT 项目其实好像大部分都啊、呃、没有非常的顺利，嗯對，对。那剩下的那些，我觉得要么是因为社群还留在这个 NFT 里面，要么就是觉得哦 NFT 真的带给他某些美学上的价值这样。嗯对，因为当时我曾经有参加过一个访谈，那我说 NFT 作为赋能的手段不长久，嗯、就算说我们能够 promise 说给 collector 很多很多的东西，对，但那个东西毕竟不是那个 token 本身的价值，所以要么就是走向会员，那好好建那个会员制呵呵、嗯，要么就是你坚持艺术品的路，然后这个艺术品的价值可能在你堆叠你自己的品牌作品跟你的创作脉络到一个程度之后，大家会开始看见，然后会才成长起来。
0: 嗯嗯嗯嗯，那最后想要问老板，就是对于 NFT 这个东西，对 Creative Coding 或是艺术或是创意产业未来发展的影响，有什么样的看法吗
1: ？嗯，我觉得它很大程度的允许了数位创作者有养、呃、活自己的方式嘛，嗯，那也允许了他们有更多发布作品的手段，嗯，对，因为以前比如说你做一个演算法出来，我要做100版。那这个一百版要发给一百个不同的人，这些事情光一个艺术家是搞不太定的。嗯，对。然后现在有 NFT 之后，我自己很喜欢的概念就是数位版画。嗯，就数位版画，它虽然是同一个 code， 但是它每一版，比如说一到一百版，它都长得完全不一样。嗯，所以这个我觉得对于创作者而言，他不需要去 render 这么多东西，然后他。每一个卖出去的东西，以前可能都长一样嘛，就它就是印一印，然后帮它标数字。嗯，这个做法是有一点无趣。对啊，对，但有了 NFT 的市场，他们可以去挑自己喜欢的那个样式，嗯、然后啊、呃，散出去之后，它就定型在数位的世界里面。我觉得这个概念很美。嗯，那之前有一些比较好玩的，像 Taylor Hobbs 嘛，它有一个 QQL， 你可以去调参数，对、啊、对对对对。那你调完参数之后，你才决定说那个作品最后长什么样子。嗯，像审美外包这件事，也是以前的艺术媒介做不到的。嗯，但现在可以做。那有做这个中期的，像 Open Processing 有曾经做过 Create and Code， 让大家可以调完之后再 meet、嗯。像 FxHash，、嗯、它也有类似的操作
0: 。嗯，这好像是最近才比较出现的一种方式吗？
1: 对啊，我就是觉得它可以允许大家用各种方式来参与这些数位艺术的构成，嗯，然后或是把一些机制建构起来之后，啊、呃，大家不再是只是单向的受体。就比如说有讲 Web Two 的时候，我们是资讯从中间散出去，大家可以互动嘛，嗯。那 Web 三的话，大家就开始有了某些资料的行为上的拥有权，那这个东西会逐渐逐渐促使人跟艺术除了。从单向的艺术品跟人的沟通，变成双向的，人也可以回头影响到艺术品，然后它会变成一个动态的有机的系统，这样
0: 子。嗯，这也是观众的参与式创作的一种方式。
1: 对啊，我觉得这样大家会更有感觉，嗯、可能会离艺术再更近一些。嗯，
0: 就是艺术的距离，好像就是因为这些技术。离艺术比较遥远的这群人们就没有距离那么远的感觉。嗯
1: ，但其实老实说，也不一定要 NFT 才能做到这件事情。嗯、比如说，你先你去看 TeamLab 的东西，他们东西魚,鱼飞来飞去啊，花朵盛开，嗯、你不太会去 care 它是不是 NFT。NLP, 对对，但假设 NFT 可以价值某些东西跟价值的话，我觉得就是让你真的去拥有这些所谓的物品。嗯嗯，
0: 好，今天学到了非常的多
1: 我今天好像上课哦。
0: 对啊，<笑>今天是听艺术家本人的分享。Yeah. <笑>那最后就是我们对 NFT 和艺术还有 Creative Coding 的关系，主要聊聊，差不多就到这里。那最近想要问一下老板莫鱼，在毕业季的时候有做什么特别的专案吗？嗯
1: ，就我们最近莫鱼设计在，反正我们的主要的目标是创造梦幻的体验，没错。对，所以我们就用各种技术去玩。那我们最近帮麦香刚做完毕业季的案子，嗯，他是麦香每年都会拍一个 MV， 就是大家快乐毕业，<笑>就是
0: 那个 My My My, my, dear, my dear Friends friend.
1: 。对，那我们就做了一个 AI 人脸辨识的技术，然后大家可以传自己的毕业照进去，嗯、然后最多可以剪十五颗头，然后他就会像以前大家。啊、呃，那个就就毕业季头，大家都会有一个美术鼓掌，专门在剪贴剪贴
0: 那个，对，就是做那个毕业纪念册的人。
1: 对，我们就用城市的方式模拟了这件事情，所以把那些头剪下来之后，嗯、动态的合成进去麦香的 MV 里面，嗯嗯，就,就很好玩。就比如说在旁边啊，戴口罩啊，然后跑来跑去啊，或投球啊，在旁边看这样子。嗯嗯嗯对我觉得就还蛮有我当初想踏入互动设计产业的这种感觉，感觉嗯
0: 。我觉得那个专这个专案真的很有趣，是我有去玩，然后就是感觉很像是以前你是听到这首很耳熟的像歌，然后你会唱，但那就是离你离你还有点距离的东西。可是你现在可以看到那个 MV 里面出现自己的头，还有你朋友的头，这件事情真的超级有趣
1: 。哎、欸，我听说他今年的歌是找理想混蛋做的。嗯，好像是对对,、嗯、对，但还是 My My different。对
0: ，<笑>但那个真的很好玩。嗯，我们到时候再贴，就是上架的时候再贴链接，就跟给,给大家去玩玩。那那接下来墨鱼互动设计还有什么样其他规划？或是老板有什么其他的规划？嗯
1: ，我们最近最忙的就是个展。嗯，对，因为我们十月要办个展，然后你回推九八七六这三个<笑>多月，超可怕的。对，我们这次的个展就是要做那个有机的空间出来、嗯，所以我今天才在跟设计师对说，哎、欸，那我们去测技术测试的时候，到底要测一些什么东西？嗯、比如说，我们可能用 Touch Designer 或是用 Unreal 先把3 D 的空间建出来，嗯，那因为它有六面墙嘛，所以哎、欸，五面天花板没有，嗯，所以你就要去算说，哎、欸，那我这个东西艺术在里面长。或是我知道人的位置的时候，要怎么样渲染到那个3 D 的世界里面去、嗯？然后最后再把那些讯号输出来，然后接到展场的系统，投影在六面墙上
0: 。这真的很困难。对，<笑>我觉得
1: 光想头就很痛。嗯、<笑>对，然后还有像是我们有跟 Kiva 合作，那 Kiva 他是呃之前有做 s i t e s 音乐的音乐人，嗯、那他他就会跟帮我们做那个环场的音效的设计。嗯，所以就变成我们可能有个中控系统，然后有游戏引擎，然后有 touch designer， 想办法用生成式的视觉，再加上这些音效是被设计过，可以动态的 render 的，嗯，然后再给大家这到时候展场我想放一台钢琴、哦，然后弹下去就是整个环境跟着改变啊，花朵盛开啊，或是3 D 空间变动的这种体验。
0: 嗯，听起来会让人非常的惊艳，我已经非常期待了。希望大家到时候可以多多来支持。对、yeah. ，好，那接下来的规划就是想要卖个关子，因为前面几集都是我们的聊聊嘛，接下来有希望可以慢慢以更多人加入为目标，所以希望听众没有什么好奇或是想收听的内容，或是想要听老板跟谁聊聊天，都可以跟我们许愿、嗯。嗯，那今天差不多。内容就到这里结束。最后就是老样子，在麻烦老板跟我们的 CC 观众说声
1: 谢谢大家收听 CC。我跟你说，<笑>我们下一集再见，拜<笑>拜、yeah, ，拜拜，拜拜。